0: Todos los puntos y las doctrinas cardinales que, como decía Jesús, no son negociables. Entonces, eso es el espejo, o vamos a decir, el filtro por el cual nosotros medimos la vida de aquella gente que dice ser de Dios, pero no lo son. O sea, de esos maestros que dicen ser maestros, pero en verdad lo que son, son falsos maestros. Dice, recuerdo que también Pablo le dice a Timoteo que esa gente tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. Y hoy tenemos la dicha de conversar con pastores de tres diferentes iglesias en Cuba sobre el tema de los falsos maestros. No te vayas y en un momento iremos a La Habana con nuestros invitados especiales.
3: compartiendo acá en el Faro de Redención eh, sobre el Ministerio pastoral, la serie que hemos estado compartiendo con ustedes y hoy pues para esta conversación tengo un invitado ya de costumbre al pastor Iván Báquez, el pastor que siempre conmigo hablamos cuando estoy en La Habana y hoy tenemos un invitado nuevo, el pastor Jesús Ferro, así que quiero que los puedan saludar y sean bienvenidos.
1: Sí, muchas bendiciones, Andy. Es una un gran privilegio poder compartir con ustedes acá eh, y que pueda también ser una, una costumbre eh, para compartir la palabra.
0: Sí, gracias por esta invitación nuevamente. Ya se ha hecho una costumbre, así que espero que pueda ser de, de bendición. Un tiempo realmente conversando sobre la ministerial pastoral y sus retos y
3: sus cosas. Jesús quería un poquito la fe eso, pero... Ahora no tenemos café. Que, bien,
0: café? <risa> <risa> tenemos que esperar que, que llegue.
3: Otra vez en el Pues nada, realmente les agradezco por, por aceptar estar nuevamente aquí en, en el Faro, en el caso de Iván y en el caso de Jesús, bueno, la primera vez y esperamos, como decía Jesús, de que se pueda repetir la, esta oportunidad. Este Hoy pues vamos a estar hablando de, de un tema que es, eh, quizás pues podemos decir que es un tema espinoso o un tema. Eh, de que quizás la gente tiene miedo a empezar a tener que ver con los falsos maestros, con falsa doctrina, y sabemos que hoy en día, pues esto es toda una cosa que está a flor de que más con todo el tema este de, de las redes sociales, de los WhatsApp, el Telegram, YouTube, todas las cosas que sabemos que han llegado a Google que antes quizás estaban lejos, pero ahora están cerca y solo un clic, ya la gente tiene toda la información en su, en su, en su computadora, en su teléfono y pueden bueno, acceder a videos y una tremenda cantidad de cosas sobre, sobre doctrinas y enseñanzas que nosotros mismos hemos sido testigos de cómo han desviado a muchos creyentes de, de la verdad. Como dice Pablo Timoteo, Y entonces hoy queremos hablar de eso, de, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Y nosotros como pastores por cómo podemos enfrentarlo, cómo podemos responder a eso, cómo podemos reconocer esa falsa doctrina, esos falsos maestros. Así que, eh, aquí va la primera pregunta. Sabemos que esto es una cosa que Timoteo, de, de Pablo, puede también que Timoteo sobre de que en los posteriores días al un día tiempo tiempo, eh, difíciles, de por supuesto, hombres que se llenan a de sí mismos. Le advierto sobre esos hombres, y es interesante eso, porque Pablo considera que estos los últimos días, que estos hombres son parte de los últimos días. Tenemos una adquisición tremenda ahí de... Así que La primera pregunta que quiero hacerles eh, en, este, en este tiempo de charla, es pues, eh,
0: precisamente acerca de eso. ¿Cómo luce los falsos maestros? ¿Cómo luce la falsa? ¿Cómo vamos a identificarlas? ¿Ustedes creen? Sí, a ver. Eh, hay muchas maneras de identificarla, eh, pero yo a mí me me ayuda mucho el ver que a veces o la o se diría que siempre viene eh, en contrario a la sana doctrina que la palabra presenta como, diríamos, la fundamental, como central ya sea en la persona de Cristo ya sea eh, el Espíritu Santo ya sea la persona de Dios y todo lo que implica eso y me llama la atención porque el mismo Pablo a Timoteo en esta carta antes de llegar a este capítulo 3 y mencionarle todas estas cosas y, y, y mostrarle todos estos momentos peligrosos, e incluso los falsos maestros y demás, él les habla, él le da, como diríamos que como un... le muestra dos personas que supuestamente o que categóricamente fueron este tipo de, de falsos maestros. Ejemplo. Ejemplo. Y le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste antes de mencionarle a esas personas. Y después ¿saben? Que me abandonaron mucho y menciona a las personas que le abandonaron. Y me llama la atención porque retén la, la forma de las sanas palabras. Yo creo que los falsos maestros tienen algo característico, que no retienen la forma de las sanas palabras. O sea... No, no retienen, cuando miras sus vidas y las enseñanzas específicamente te das cuenta de que no están viviendo en armonía con la verdad de Dios. Y es una de las cosas que uno puede detectar en la vida de, de estas personas que se introducen dentro de, de las congregaciones.
3: O sea, vamos a decir que la, la falsa doctrina no es un ataque directo a,
2: a la ortodoxia, a la sana doctrina. A Evangelio. Sí.
3: Y lo bueno que pones esos ejemplos, me recuerda también que, que eso es una cosa que hace Pablo en la segunda carta de Timoteo todo el tiempo. O sea, le pone ejemplos tanto positivos de gente que, que le siguieron a él, siguieron a Evangelio, pero no saben no de él, en el caso de Mesíforo, uh -huh. pero también le pone ejemplos negativos de gente que sigue sí abandonado, de gente que se desviaron de la verdad, de gente que confunde a los creentes. Después lo pone en el capítulo 2, cuando él le dice. Eh, mayorita ahorita, palabras, no a la porque consideramos más y más gente y su palabra no es como van a creer, de los cuales son. Y de sí, sí. que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se afectuó, y trastornó la fe. Como si estamos hablando de que los falsos maestros son personas que se desvían de la verdad, son personas que se desvían de las escrituras y levantan enseñanzas y levantan doctrinas que lo que hacen, como dice Pablo acá, es trastornar la fe. Ok. Una un comentario
1: sobre eso? Bueno, yo creo que eh, en primer lugar la, tenemos que tener en cuenta que un ataque directo de, 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 de la, a la sana doctrina son la, la, los temas medulares de, de la palabra. O sea, y, y uno como, como pastor debe eh, discernir aquello que, que se considera algo en lo cual no podemos eh, llegar a un consenso y algo en lo cual sí podemos llegar a un consenso. En estas cosas que no podemos llegar a un consenso, eh, yo creo que Pablo es bien claro, porque no solamente hace que la persona que está protagonizando esa, esa falsa doctrina, ya sea en la iglesia, o una iglesia determinada o en, o en la iglesia en la cual pastoreamos, eh, Pablo es claro a Timoteo donde dice, por ejemplo, en el capítulo 6, de 3 al 5, que si alguno enseña otra cosa en la cual eh, hemos perseverado nosotros y ha perseverado la iglesia pues, desde, desde los primeros siglos, y no se conforma a las sanas palabras que hemos estado hablando ahora eh, de nuestro Señor Jesucristo y, las, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, en las cuales nacen envidia, etcétera, etcétera. O sea, eh, es inminente. Eh, y no se puede eh, evitar que una persona llegue a una, a, a querer alcanzar deseos propios porque es lo que produce algo que no eh, es sano que no persevera en la piedad de Jesucristo o en las sanas enseñanzas. Quizás nosotros no tenemos ninguna diferencia en cuanto a carácter con una persona que enseña falsa doctrina, sin embargo, nosotros, como en el sentido de, de carácter, ¿no? En el sentido de personalidad, no tenemos. Eh, quizás luchamos con, tenemos nuestras propias luchas, sin embargo, somos eh, afianzados, somos eh, amonestados, somos también enseñados como pastores en, en practicar lo que enseñamos de la sana doctrina. Sin embargo, tiene un efecto contrario en aquellos que no lo hacen y eso es una de las consecuencias de, y por tanto, crea división porque tú estás buscando tu propio deseo personal y es una algo importante a valorar. Por eso Pablo es tan categórico en desecharlo, en apartarlo.
3: Yo creo que ahora, cuando estaba hablando, me venía a mi mente eh, un pensamiento importante, ¿no? O sea, y el poder distinguir es cuando estamos hablando de un falso maestro, de falsa doctrina, de una falsa enseñanza que puede transformar la fe de los creyentes, como dice Pablo. Y sí. cuando estamos hablando de quizás temas en los cuales podemos tener diferencias, pero podemos convivir, podemos decir tener un tema de o sea, digamos, por un ejemplo, tú tienes una posición eh, premedialista sobre la, la catorquía, ¿no? El fin de los tiempos una posición que sea Y eso no significa que, que tú estás en falsa doctrina, pero tú estás en falsa doctrina. O sea, si estamos hablando de un tema que primero es un nuevo de la fe y segundo, quizás no tenemos toda la, la información para acelerarlo. Porque esta es la verdad absoluta y tú estás completamente equivocado en una falsa doctrina que se señala de premedialismo.
1: Quizás el, el, la falsa doctrina sería cuando, por ejemplo, eh, llegar y van al contexto y dijera eh, yo no creo en la segunda venida de Cristo ¿entiendes? ahí se convierte en una falsa doctrina y, o creo que la, que la resurrección ya se ha efectuado como, como ocurría en, en la iglesia primitiva
0: claro, no, y a veces, a veces ahí mismo uno tiene que preguntarse ¿cómo definimos un falso maestro? Y, o llegamos a categorizarlo de esa manera y por supuesto no es aquellas cuestiones secundarias, diríamos, o que hay diversidad de criterios y que son tolerables, diríamos también, porque ahí no entran en esa categoría el, el apelativo o el calificativo de un falso maestro, sino más bien aquello que atenta directamente contra el Evangelio, Exacto. o la doctrina de los apóstoles específicamente. Y, y de esta manera se pueden disfrazar muchas cosas y tenemos que tener, por eso que cuando uno tiene en claro, cuando la Iglesia se le enseña a la luz de la Escritura la verdad del Evangelio, eh, todos los puntos y las doctrinas cardinales que, como decía Jesús, no son negociables. Entonces, eso es el espejo, o vamos a decir, el filtro por el cual nosotros medimos la vida de aquella gente que dice ser de Dios, pero no lo son. O sea, de esos maestros que dicen ser maestros, pero en verdad lo que son, son falsos maestros. Dice, recuerdo que también Pablo le dice a Timoteo que esa gente tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Eso es interesante. Y eso es ser el
3: falso maestro, no, no lo no podemos percibir claramente. O sea, y puede ser que, que parezca que es un maestro verdad, que realmente ama al Señor, que tiene piedad, pero... Y, y, eso, y eso que mencionan, o sea, que es bueno que te a, a colación ese, ese texto, porque eso nos ayuda a nosotros la importancia de estar alertas. Porque no siempre los falsos maestros van a ser eh, reconocidos ah. rápidamente
0: como decimos a veces que, que, que el diablo no viene como lo pintan la gente rojito coloradito y con unos cuernitos no viene vestido de, de ángel de luz o sea ah, como viene vestido oveja viene vestido de oveja pero, pero es un lobo entonces los falsos maestros pasa lo mismo a, a, tienen una apariencia piedad y te usan incluso pueden usar en nuestro contexto hemos tenido ese, esa problemática usan los idiomas bíblicos usan muchas de muchas cosas pero realmente han negado a Cristo han negado la doctrina fundamental. Y aún pueden tener hasta carácter, carácter
1: de liderazgo. Aún pueden tener facilidades de arrastrar personas. O sea, eh, porque tienen quizás su personalidad. Me atrevo a decir
3: hasta, hasta más que los, los falsos maestros que han llegado, a, que han tenido éxito, digamos, en su, en su trabajo como falsos maestros, pero han sido falsos maestros que han tenido esa facilidad
1: de liderazgo, que han arrastrado y la y la Y la falsa doctrina, yo creo que cuando nosotros vemos a través de la historia, eh, la, falsa, la falsa doctrina o la, o, la, o la enseñanza en contra de, de la fe eh, viene es más peligrosa la, la que viene a través de la palabra. O sea, de la palabra en el sentido de cuando se hace un mal uso o cuando cojo texto fuera de contexto o cuando... Porque tú puedes tener una persona que está enseñando la misma eh, Biblia que nosotros, con, la, con la, la misma escritura que nosotros enseñamos, sin embargo, lo hace a su a su antojo, lo hace a su deseo. Sin embargo, está causando el efecto un efecto negativo en, la, en las personas por, por el hecho de, de no enseñar correctamente. Porque a veces eh, la mayoría de esas falsas doctrinas son medias verdades, o sea, que son mentiras, ¿no? Pero pero aún pueden causar más daño que, por ejemplo, el ateísmo, que niega totalmente la fe. Eh, y eso eh, es peligroso. Por eso Pablo insta una, una y otra vez a Timoteo a perseverar en la Palabra, a presentarse como un, como un obrero aprobado delante de Dios que use correctamente la Palabra, porque es lo que a, hacemos como pastores en, en, en la grey que estamos pastoreando o que estamos liderando, y tú estás preparando eh, a esa congregación para el día de mañana se pueda presentar un, un, un falso maestro.
3: Aún enseñamos el tema, el tema de la historia y hay dos cosas que, que quiero mencionar con respecto a eso. En primer lugar, yo creo que las herejías o las falsas doctrinas son cosas que se reciclan. no hay nada nuevo Son sí. No hay nada nuevo Nosotros tenemos hoy herejías como la de Arias. Por supuesto. Como la de Aso. Sí. O sea, en la esencia son... Quizás tengan un matiz sí, diferente en algunos puntos, pero cuando revisa su esencia...
0: La esencia es lo mismo.
3: Es lo mismo que en siglos anteriores la iglesia enfrentó. Y en ese sentido, quiero traer también ahora a población la importancia de que la iglesia también pueda una confesión de fe, ¿verdad? Un documento histórico uh, que pueda revisar que, que, regularmente y que pueda decir esto es lo que la iglesia ha creído a través de la historia, lo que la iglesia ha sostenido. Y entonces... Eh, porque las, las confesiones de fe surgieron precisamente como una respuesta de la Iglesia a la falsa doctrina, de los falsos maestros. Por ejemplo, los concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, o sea, concilios que se dieron en la historia de la Iglesia para tratar con esos falsos maestros que son las que se levantaban. Y nosotros muchas veces, como estamos hoy, eh, enfrentando una falsa doctrina, un falso maestro, en nuestro tiempo, a veces revisamos su esencia y vamos a esos documentos de historia y vemos cómo la Iglesia respondió y los signos ¿no? Como una herramienta para decir, no, pero como a ti. O sea, ya esto Inglés lo enfrentó, en Inglés lo, lo, lo enfrentó de esta manera, y vamos a las escrituras y ver cómo no hay también, de alguna manera, traen luz eh, sí, o sea, en esa situación particular de, de en
0: ese Y en ese, ese punto es importante porque, aunque nuestra regla de fe, práctica y conducta sigue siendo la escritura, una confesión ayuda a agrupar aquellas cosas en el cardinales de la fe que sostiene la iglesia de cristo y que el grupo local de creyentes que se reúne entiende afirma y está de acuerdo de manera que todo lo que entre ajeno a eso que está ahí o sea uno lo puede eh, de cierta manera o muy claramente puede eh, atacarlo y puede confrontarlo a veces sucede que como no hay nada establecido no hay nada delimitado eh, la tendencia muchas veces es a, a cuando llegó el problema, tratar de cogerlo o de, o de solucionarlo. Pero si ya de antemano tú tienes algo bien claro, que la gente está creyendo, está entendiendo, está asumiendo, está es más eh, fácil el poder atacar lo que es contrario a eso.
1: A veces, tú, a veces eh, nosotros me, me hablamos una frase, que hablamos de cierta cosa, ciertas cosas o prácticas de la iglesia que en, en algún momento la perdimos, y yo creo que eh, es bueno retomar, eh, porque me ha dado resultado y, y lo he visto de una manera positiva. Por ejemplo, el, en, en los cultos, en, en los momentos en los cuales la iglesia se reúne, perseverar en el credo de los apóstoles, que son cosas eh, fáciles de memorizar, cosas que, que hablan de, de manera contundente acerca de la sana doctrina, que trata en la iglesia de una manera... Eh, tan, tan, sin, tan sintetizada y eh, es algo en lo cual la iglesia puede estar eh, tanto la visita como, la o, o como los creyentes eh, estar perseverando en esas verdades porque al final tú decías son reciclables las, las, las falsas doctrinas el problema es que el, la, la, lo medular no ha cambiado o sea, siempre va a ser atacada la encarnación de Cristo, siempre va a estar eh, atacada la persona del Espíritu Santo. Entonces, son, eh, son, eh, es una médula que no ha cambiado, que siempre ha sido el, la, la, la estaca de la iglesia. Entonces, eh, eso es lo que va a ser atacado. Por eso va a ser reciclado. Amén. Eh, qué
3: bueno poder conversar con ustedes sobre esto. Que quiero eh, que terminemos esta sala eh, hablando, quizás dando algunos consejos, alguna... Eh, ¿Qué le diría, a pastores que pueden estar escuchando y quizás están enfrentando una fuerza doctrina o un fuerzo maestro en su contexto local? ¿Qué consejo le, le,
0: le a ustedes? Yo, particularmente, me hago, hago mías las palabras de Pablo a Timoteo en este capítulo, en el capítulo 2. Específicamente le está asumiéndole, diciéndole que va a venir problemas, que él ha enfrentado problemas y ejemplos claros de personas que lo han abandonado y que incluso más adelante eh, son personas que trajeron, que vinieron a hacer este tipo de, de falsos maestros y demás. Yo creo que el consejo es retén la forma de las sanas palabras. O sea, lo que implica es eh, vive, enseña a tu congregación conforme a la verdad de la palabra de Dios y específicamente las doctrinas que no son negociables, o sea no las negocies nunca eso, eso es lo que pudiera decirle eh, yo
1: aconsejaría una de las cosas que decían era predicar la palabra eh, no salir de ella y otra cosa es prestar mucha atención en nuestro contexto cubano eh, que las personas que vienen a nuestras congregaciones son personas que tienen un trasfondo religioso ya sean personas que vienen por una cultura af eh, eh, cu afro-cubana o personas que vengan ya sea de la masonería o personas eh, que vengan de otras de, del movimiento mesiánico, del movimiento apostólico que también es eh, estado vigente en nuestro país y y que la apologética ese, y que la apologética no sea cambiada por la enseñanza de las Escrituras. O sea, que, que, que no centres a tu congregación. Entonces vamos a estudiar la falsa doctrina, sino vamos a estudiar la palabra. Y a partir de estudiar la palabra, ¿cómo podemos ver eso? Eh, o cómo la falsa doctrina ataca la verdad de la palabra. Y en último lugar, prestar mucha atención a las personas y dedicar tiempo a las personas que vienen nuevas a nuestra congregación. Personas que que han tenido una nueva una nueva eh, ha tenido una verdadera conversión tienen una nueva vida en cristo pero tienen también eh, baches tienen también rezagos de su vida pasada de la vida religiosa pasada y que eh, se enfoque también en esa en esas cuestiones y, y tratar de ir sanando poco a poco con el poder de la palabra a, a esos nuevos convertidos a esos congregados
3: bueno, ustedes, si yo diera un consejo sería bueno eh, que la iglesia pueda, pueda ser instruida por la palabra, que pueda ser advertida también, eso es muy importante. Que la iglesia sea advertida de que, de que el pase un maestro, que el paso doctrina, y sobre todo en estos tiempos en que las redes sociales están en las manos de todos, y la iglesia pueda eh, podamos enseñar a la iglesia a escuchar la enseñanza sana de sus pastores primariamente y poder revisar y mirar y, y examinar lo que escucha de muchos lugares y de otros pastores a la luz que se les enseña su iglesia local. Muchas veces, personas se desvían de la verdad, no escuchan maestros fuera de su iglesia local más que sus propios pastores y terminan de la verdad y terminan confundidos debido a eso. Si tú estás escuchando este programa y el miembro de la iglesia, tienes que saber que tus pastores locales son los responsables de del usuario espiritual, son los responsables de enseñarte la verdad de Dios, no un pastor de internet. Lo que escuchas en internet, lo que leas en internet, filtro por lo que le enseñé en tu iglesia local. Era un fin del cabo donde el Señor está puesto. Ese es el primer consejo. Para pastores y hermanos, y el segundo consejo que le daría a un pastor que no puede estar con respecto de enfrentar a la Paz Autímera o a los maestros. Tiene que ver un poco con lo que Jesús decía, pero si alguien viene a tu iglesia con aspiraciones de enseñar, y alguien viene a tu iglesia con aspiraciones de ser un maestro, de ser un líder, o de mentir un pastor, pasa bien con esa persona, conócelo, entrenar y no le des oportunidad de enseñar a no guardar el púlpido demasiado rápido. O sea, ocupa el tiempo primero de esa persona y saber lo que cree. Y para que pueda, cuando se empare el púlpido enseñar, o aliviar a un grupo de personas, pues tú estar convencido de que esa persona no se va a llevar a o esa persona de enseñar correctamente. Muchas veces la falsa doctrina muchas veces las personas también confundidas en la iglesia, porque maestros y líderes son puestos en el púlpito demasiado rápido. Y eso es lo que Así que nada. Espero
1: estos consejos puedan servirte para lidiar
0: con, con los falsos maestros, con los falsos enseñanzas de estos tiempos. Y gracias a Jesús y Iván por compartir con nosotros también sus consejos. Bueno, gracias a por la invitación y un placer. Gracias Andy por volver a estar acá y ha sido de tremenda bendición.
2: No, Señor, no es corta para salvar Tu brazo fuerte permanecerá Tu propósito escrito está Quien igualará tu dulce y eterno amor Esto fue Fiel, canta por gracia. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias Andy, Uciel, Iván y Jesús por acompañarnos. Regresaremos con ellos al final de la serie para conversar sobre otro tema que sé que será de bendición para ti. Visita nuestra página web elfaro.deredencion.org diagonal donar elfaro.deredencion.org diagonal donar Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Ministerio Pastoral con Andy Quesada. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.